0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch-Ladbach ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem stellvertretenden FDP-Chef Johannes Vogel.
1: Wie er sich die Rente vorstellt und ob der Generationenvertrag wirklich noch gerecht ist, seine Antwort jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Johannes Vogel, der stellvertretende FDP-Chef, will
0: einen flexiblen Renteneinstieg und kritisiert, dass zu viel Politik auf dem Rücken der jungen Generation gemacht wird. Man hat die relativ gute Kassenlage der Rentenversicherung durch teure Versprechungen einfach verfrühstückt. Das hat uns in der vergangenen Woche der Regierungsberater Professor Klaus Schmidt erzählt, der die Rente mit 68 fordert.
1: Die Rente mit 68 ist Quatsch, entgegnet FDP-Rentenexperte Johannes Vogel. Wir fragen heute, wie viel Generationengerechtigkeit gibt es überhaupt noch? Denn neben steigenden Rentenbeiträgen durch die Rentengarantie kommen bald auch höhere Ihre Beiträge in der Krankenversicherung sowie in der Pflege- und Arbeitslosenversicherung auf uns zu. Auf mehr als 23 Prozent könnte der Beitragssatz in der Rentenversicherung in den nächsten 20 Jahren steigen. Ist das Politik auf dem Rücken der Jungen? Das fragen wir einen noch relativ Jungen, der immerhin auch schon 39 Jahre alt ist. Ein herzliches Hallo an den stellvertretenden FDP-Chef Johannes Vogel. Hallo, guten Morgen. Herr Vogel, steigen wir gleich ein. Im Bundestagswahlkampf
0: 2013 haben sich die Union mit der Mütterrente und die SPD mit der Rente mit 63 in einen wahren, ich sag's mal, lachs Lachsrentenwahlkampf gestürzt. Zulasten der jungen Generation. Rechnen Sie in den kommenden Wochen wieder mit einer Politik für Rentner?
2: Also ich hoffe, dass wir äh, den Wahlkampf und Wahlkampf sollte ja eigentlich das große Gespräch unserer Demokratie über die Herausforderungen in der nächsten Legislaturperiode sein, dafür nutzen, darüber zu reden, äh, wie wir eine Umkehr in der Rentenpolitik organisieren können. Denn in der Tat kommen wir aus einer, finde ich, unverantwortlichen, ja geradezu Dekade. Äh, wir haben eine relativ äh, gute Lage am Arbeitsmarkt, wir haben eine demografische Pause, die Babyboomer sind noch nicht in Rente, äh, nicht genutzt und im Gegenteil hat äh, die aktuelle Regierung, Union und SPD in den letzten Jahren mit Gießkannen, ja eigentlich nur sagen schon fast mit Gartenschlauch ähm, Ausgaben in der Rente, die das System sogar aktiv destabilisiert. Und das geht so nicht weiter. Die schlechte Nachricht ist, bald wird das sehr konkret mit dem demografischen Wandel. In diesem Jahrzehnt gehen die Babyboomer wirklich in Rente und dann wird es richtig schwierig. Die gute Nachricht ist, eine Legislaturperiode haben wir vorher noch und da könnten wir die Rente gerecht aufstellen und da wäre ich sehr dafür.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, in den kommenden Jahren drohen bei Beitragssteigerungen in allen Sozialversicherungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig bleibt dieses Jahr das Rentenniveau trotz Corona stabil. Ist das noch generationengerecht?
2: Wir müssen, glaube ich, ein bisschen bei den Sozialversicherungen unterscheiden. Zum Beispiel hätte ich schon den Ehrgeiz, dass dieses Land es schafft, Arbeitsmarktpolitik durch gute Wirtschaftspolitik auch so zu gestalten, dass der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung nicht steigen muss. Ähm, wir haben aber natürlich zum Beispiel demografische Lasten in der Pflege und die Grundvoraussetzung für alles weitere und für finanzierbare Sozialbeiträge in der Zukunft ist, dass wir die Rente generationengerecht aufstellen. Und, ähm, da es kleine Maßnahmen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, äh, der sogenannte Nachholfaktor, ähm, also dass auch in der Krise die Renten zwar nicht sinken können, das haben sie ja, sind, tu, tun sie ja nicht, sie sind auch dieses Jahr nicht gesunken, aber dass sie langfristig nicht stärker steigen als die Löhne, äh, den müssen wir wieder in Kraft setzen. Aber das hilft nur, das ist nur eine kleine Maßnahme kurzfristig. Äh, und ich glaube, es ist auch fair, dass Renten und Löhne sich dauerhaft im Gleichklang entwickeln. Äh, wir müssen aber an die Struktur des Rentensystems ran. Äh, in den letzten Jahren wurden Rentengeschenke verteilt, die nicht überzeugend waren. Ähm, äh, und vor allem kann niemand erklären, wie es 2030, 35, 40, also niemand von der Regierungskoalition, äh, noch finanziert werden soll. Und auf dieses Finanzierungsloch haben auch die, äh, die Wissenschaftler hingewiesen. Und darauf wurde reagiert mit Wissenschaftsbeschimpfung, das finde ich ganz fatal. Wenn man das nicht will, was Sie dann als mögliche Maßnahmen benannt haben, also wenn man nicht will, dass alle zwangsweise länger arbeiten müssen, wenn man nicht will, dass die Beitragssätze explodieren. Wir reden über 25% Prozent bald, äh, wenn wir nichts tun. Und wenn man nicht will, dass der Steuerzuschuss explodiert, da reden wir dann irgendwann über die Hälfte des Bundeshaushalts, nur für den Rentenzuschuss, halte ich auch für unverantwortlich, dann muss man das Rentensystem in der Struktur reformieren. Und dafür haben wir einen Vorschlag gemacht, lass es uns wie die Schweden machen, eine gesetzliche Aktienrente einführen. Berechnungen von Professor Werding, sehr seriöser Wissenschaftler, macht äh, Tragfähigkeitsberechnungen fürs Bundesfinanzministerium selbst, ähm, zeigt, dass es so gelingen könnte. Aber über solche Maßnahmen müssen wir diskutieren. Die anderen dürfen nicht die Diskussion über die Struktur des Rentensystems, der gesetzlichen Rente verweigern. Dann laufen wir auf äh, eine Wand zu.
0: Sie haben gerade gesagt, so Wissenschaftsbashing oder Beschimpfung von wissenschaftlichen Ergebnissen, die
2: auch... Ich will es konkret machen, wenn Sie wollen. Der, äh, der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, hat äh, auf diesen Bericht der Wissenschaftler reagiert mit dass die Wissenschaftler hätten falsch gerechnet, er freue sich auf die Diskussion mit, Zitat, echten Experten. Und das ist Verächtlichmachung von Wissenschaftlern. Ich finde genau. das inakzeptabel. Ja,
0: ja. ja, das wollte ich gerade natürlich zitieren. Es kommen ja riesige Finanzierungsprobleme auf die Bundesrepublik Deutschland oder Europa zu, wenn ich nur die ganze Umweltproblematik sehen, Da kommen ja, wenn wir nichts handeln und auch wenn wir handeln, enorme Kosten auf uns zu, wo die FDP ja auch ein Problem mit hat. Aber zurück zur Rente. Die Rente mit 68 ist für Sie die falsche Antwort auf steigende Beiträge. Sie schlagen da ein flexibles Renteneinstiegsalter ab 60 vor. Wie soll dieses Modell denn funktionieren? Und gleich eine Nachfrage noch nach der Antwort. Bitte bedeutet denn eine flexible Rente ab 60 nicht in Wahrheit auch eine Rentenkürzung?
2: Ich gehe auf beide Fragen gerne integriert ein. Unser Vorschlag ist seit vielen Jahren, ähm, dass die Zeit, die eigentlich seit Bismarcks Zeiten äh, die Realität ist, dass Politiker über das Renteneintrittsalter entscheiden, dass das eigentlich nicht mehr in die Zeit passt. Erstens, die Lebenserwartung entwickelt sich. Leute bleiben, Gott sei Dank, werden sie im Schnitt älter und bleiben länger fit. Gleichzeitig haben wir viel vielfältigere Lebensläufe, die nicht mehr so linear verlaufen wie früher. Gleichzeitig haben wir ganz unterschiedliche Berufe und, und, und Arbeitseintritte. Es gibt Menschen, die haben gearbeitet, seit sie 16 sind, wie mein eigener Vater, andere Promotoren bis 33. Andere machen dann nochmal Pausen im Leben für ähm, äh, Familienzeit oder nochmal eine Weiterbildung. Äh, andere hingegen nicht. Der eine will, die andere ähm, hat andere Pläne ähm, im Alter. Naja, aber das äh, ist, äh, Herr Vogel, arbeiten. das ist
0: uns alles klar, aber machen sie genau. bitte konkret. Und
2: was ist die Lösung? Die, die Norweger und äh, Schweden haben seit vielen Jahren flexiblen Renteneintritt. Da gibt es einfach gar kein starres Renteneintrittsalter, sondern ab 60 entscheiden sie dort selbst, wann sie in Rente gehen. Das bedeutet keine Rentenkürzung, weil ähm, der Status der Ausgangsberechnung, das ist dieselbe wie beim Status Quo, nur ähm, Sie können eben selbst entscheiden, wann Sie in Rente gehen. Und die Regel ist ganz einfach, umso früher Sie gehen, umso weniger Rente kriegen Sie, umso später Sie gehen, umso mehr, bezogen natürlich auf Ihre Ansprüche, also auch wie lange und wie viel haben Sie eingezahlt, das ist ja klar, deshalb geht es dann auch zum Beispiel in manchen Berufen, die länger gearbeitet haben, aber vielleicht körperlich, da ist dann mehr Anspruch da, mit 62 zum Beispiel, als bei anderen. Aber das kann man ganz das ist ganz fair in der Formel einfach auch. Ausgewiesen. Und ganz wichtig, es gibt keine Zuverdienstregeln, Zuverdienstgrenzen und dergleichen mehr. Das heißt auch Teilrentenmodelle, flexible Übergänge, all das ist möglich und das ist erstens erfolgreich, weil es individuelle Lösungen zulässt, das erfreut sich zweitens dort großer Beliebtheit und im Schnitt gehen die Menschen sogar faktisch später in Rente ähm, als bei uns. Schweden hat das höchste faktische Renteneintrittsalter in ganz Europa. Und das halte ich für ein überzeugendes System.
1: Ein weiterer FDP-Baustein für die gesetzliche Rentenkasse ist die sogenannte Aktienrente. Was haben wir uns darunter ganz konkret vorzustellen? Und befürchten Sie nicht, dass viele denken, oh, das könnte gefährlich sein, einen Teil der Rente dem Auf und Ab der Börse zu überlassen?
2: Letzteres wird mir manchmal entgegnet, neben sehr viel Zustimmung zum Modell, aber schwierigen Debatten nicht auszuweichen, das sollte ja Politik ausmachen. Und die Umlage gerät an Grenzen mit Blick auf die Demografie. Das funktioniert nicht, wenn immer weniger Einzahler und immer mehr Empfänger da sind. Ich muss es, glaube ich, nicht nochmal ausführlich erklären. <lacht> ähm, Sie sind im Thema, wie ich, wie ich schon bei dem flexiblen Renteneintritt gemerkt habe. Warum? So, und dann kann man nicht nichts tun. Und wenn man dann eben nicht will, dass äh, unser System aus den Fugen gerät, ich habe eben beschrieben, welche Optionen einem bleiben, wenn man nicht handelt, und ich finde die alle nicht überzeugend, ähm, dann muss man an die Struktur des Systems ran. Und die Schweden haben genau das in den 90ern gemacht, ähm, an denen wollen wir uns auch hier orientieren. Die haben in der ersten Säule, das heißt in der gesetzlichen äh, Rentenversicherung haben die nicht mehr 100% Umlage, sondern haben zwei Standbeine aufgebaut. Umlage und Kapitaldeckung. Dort legt ein öffentlicher äh, Non-Profit-Fonds Profis 2,5 Prozent dort ähm, der Beiträge der Bürgerinnen und Bürger und der Beitrag zur Umlage wurde dann entsprechend reduziert, ähm, legt der an auf globalen Kapitalmärkten. 100 Prozent in Aktien. Sehr erfolgreich. Ähm, und genau das wollen wir in Deutschland äh, auch. Unser Vorschlag der gesetzlichen Aktienrente heißt, von den aktuell 18,6 äh, Prozent Rentenversicherungsbeitrag fließen künftig 16,6 in die Umlage und 2 Prozent in die gesetzliche Aktienrente. Ähm, öffentlicher Non-Profit vorlegt das Geld an, es sei denn, man will rausoptieren, aber das führt jetzt hier ein bisschen weit und dann profitieren alle Bürgerinnen und Bürger und gerade auch Geringverdiener, alles wie bisher fair aufgeteilt Arbeitnehmer, Arbeitgeberbeitrag, profitieren von, den, von der Eigentümerschaft an globalen Unternehmen und jetzt ist die Frage mit den Risiken. Die, die das Gute an Aktien ist, dass sie langfristig enorme Renditen bieten. Wir reden ja hier nicht über Zocken, sondern langfristiges Investment in Fonds, global in Unternehmen angelegt, breit diversifiziert. Das Schwächte an Aktien ist, dass sie kurzfristig schwanken. So. Worüber reden wir bei der Altersvorsorge? Über langfristige Anlagezeiträume. Das heißt, wenn die Stärke von Aktien die Langfristigkeit ist, dann sind sie ja gerade für die Altersvorsorge gut geeignet. Und genau deshalb nutzen auch ganz unterschiedliche Länder mit ganz unterschiedlichen Rentensystemen aber alle sehr demografiefest. Schweden zum Beispiel, unser konkreter Vorschlag. Die Niederlande, die Schweiz, die haben alle höhere Aktienanteile in der Altersvorsorge. Und das hat Gründe, weil gerade in der Altersvorsorge macht es Sinn. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass auch die Verbraucherzentralen, unseren Vorschlag begrüßt haben. Und die haben nun wirklich die Verbraucherinteressen im Blick. Jetzt werden sie nachfragen, was ist, wenn die Börsen crashen, kurz bevor die Leute in Rente gehen? Und die Antwort darauf ist, dafür sorgen wir mit einer Umschichtung. Das machen die Schweden auch. Das heißt, sie und ich, ja, sie vielleicht nicht mehr ganz so viele Jahre, aber die Jüngeren, äh, alle in der, in der, also gerade die Jüngeren auch als ich, die 30-Jährigen, 25-Jährigen, die zahlen Jahrzehnte in den Aktienfonds ein. Aber in den Jahren kurz vor Renteneintritt werden ihre Ansprüche in diesem Fonds dann umgeschichtet in sichere Anlagen. Das heißt, sodass kurzfristige Schwankungen nicht zulasten der eigenen Rentenansprüche gehen. Und das ist, finde ich, ein überzeugendes.
0: Konzept. Okay, gehen wir mal weiter. Die Union startet ja mit dem sogenannten Generationenrente in den Wahlkampf. Konkret äh, soll der Staat jedem Kind bis zum 18. Lebensjahr einen monatlichen Beitrag von 100 Euro auf ein Rentenkonto einzahlen. Wenn ich das hochrechne, sind das etwa 21.600 Euro bis zum vollendeten äh, 18. Lebensjahr. Wäre diese Idee erstens mit der FDP nach der Bundestagswahl umsetzbar oder würden Sie zum Beispiel dann auch sagen, okay, super und ab 18 Jahren legen wir diese 21.000 Euro dann schon in einen Aktienfonds an, äh, nach Vorbild der Schweden, oder kann dann jeder frei über diese 21.000 Euro verfügen?
2: Also ich rechne nicht damit, dass wir kurz vor der absoluten Mehrheit für die FDP stehen. Und deshalb werden wir für unsere Ideen Verbündete brauchen. Umso stärker wir bei der Bundestagswahl werden, umso mehr können wir für zum Beispiel das Konzept der gesetzlichen Aktienrente nach schwedischem Vorbild erreichen. Aber ganz alleine werden wir es nicht umsetzen können. Und deshalb freue ich mich, wenn es gedankliche Anknüpfungspunkte bei anderen gibt. Die Union ist ehrlich gesagt, die war vom Wahlprogramm bei der Rente ziemlich enttäuscht. Die drücken sich um eigentlich jede klare Aussage zu irgendeiner der Fragen. Und auch diese Frage mit dem Generationenkonto, da wird irgendein Konzept, was keiner kennt, wo nur so ein Schlagwort da ist, nicht wie bei uns 40 Seiten Gutachten etc., wird als könnte eine Lösung sein, mal so geblinkt. Für den Wahlkampf ist das vielleicht, positiv gesprochen, souveräne Unschärfe. Ich finde, die Bürgerinnen und Bürger können mehr Klarheit bei der Rente erwarten, aber das müssen die selbst entscheiden. Ich freue mich trotzdem drüber, weil es ist ein gedanklicher Anknüpfungspunkt. Wenn Sie die gesetzliche Aktienrente hätten, können sie natürlich in diese Aktienrente ähm, als Staat zum Beispiel für jeden, das schlagen wir auch im Wahlprogramm vor, so einen, so einen neugeborenen Bonus von 1.000 Euro am Anfang des Lebens reinzulegen. Und dann sind da 20 Jahre erstmal Zinseszinseffekt drauf. Also das ist sehr sinnvoll. Also diese Gedanken sind kompatibel. Da könnte man zusammenkommen und da freue ich mich.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei der Union. Und Sie haben ja gerade schon äh, prophetisch gesagt, die FDP wird vermutlich nicht äh, die stärkste Partei werden oder die absolute Mehrheit bekommen. Das heißt, wenn Sie regieren wollen, müssen Sie koalieren. Die Union kündigt in Ihrem Wahlprogramm an, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht auf mehr als 40 Prozent des Bruttolohns steigen werden. Derzeit liegen Sie ja schon bei knapp 40 Prozent. Ich glaube, genau sind es 39,95. Ist das jetzt nicht äh, so eine Augenwischerei? Wird diese Marke denn äh, zu halten sein, auch mit Ihrem Konzept, was Sie ja da gerade uns erklären?
2: Also das ist eine Frage, die Sie natürlich in erster Linie an die Autoren des Programms stellen müssen. Und man könnte sie auch der aktuellen Bundesregierung stellen. Und für mich ist dieses 40-Prozent-Ziel ähm, Ausdruck der Kurzsicht Kurzfristigkeit der Politik der aktuellen Bundesregierung. Nicht, weil das Ziel falsch wäre. Ich teile das. Die Sozialversicherungsbeiträge müssen stabil bleiben. Sonst geht es zulasten der äh, Geringverdiener und äh, zulasten auch der Lohnnebenkosten, damit künftige Arbeitsplätze. Also das ist alles richtig. Nur ich würde von einer Regierungspartei erwarten, dass sie erklärt, wie. Und das bleibt nicht nur die Union im Wahlprogramm schuldig, sondern äh, das bleibt auch die aktuelle Bundesregierung schuldig. Äh, wenn man dann fragt, ja wie wollt ihr das denn einhalten, also abgesehen davon, dass wir jetzt schon über 40 sind, ähm, aber sagt, wie wollt ihr denn zumindest künftige Steigerungen äh, vermeiden, dann sagen die, ja für die nächsten zwei Jahre ist das finanzierbar. Und dann denke ich immer so, hä? Für die nächsten zwei Jahre? Wir reden hier über Rentenpolitik, wir reden hier über Generationenverhältnisse, wir reden über Jahrzehnte. Und das ist, finde ich, wenn wir ein bisschen mal abstrahieren, generell das Problem der letzten Jahre gewesen. In zu vielen Politikbereichen denken wir immer nur, also nicht wir jetzt, sondern die Politik, die in, bei den handelnden Akteuren in der Mehrheit äh, Verantwortung trägt, also die Regierung, die denkt immer nur bis Ende der jeweiligen Legislaturperiode. Ich glaube ganz generell bei allen Megatrends, Dekarbonisierung, Digitalisierung, aber eben auch Demografie müssen wir in Jahrzehnten denken. Und deshalb werde ich und finde gut, wenn Sie es auch journalistisch machen, diejenigen, die das sagen, quälen, ob sie denn ein Konzept haben. So, unser Konzept. Wir haben ein Gutachten gemacht von Professor Werding, Ich habe das eben schon erwähnt und das ist auch öffentlich einsehbar. Und durch unser Konzept gelingt eine Stabilisierung der Rentenfinanzen und damit auch eine Verhinderung künftiger Steigerungen des Rentenbeitragssatzes. Ganz sozusagen in goldenen Zeiten werden wir uns nicht bewegen können, sondern man wird zum Beispiel Umstellungskosten haben dafür. Das liegt aber daran, dass wir eben zehn Jahre unverantwortliche Rentenpolitik nicht rückgängig machen können, sondern die Lasten sind erstmal mal ja, und ab Stand, Stand heute müssen wir dann agieren. Aber äh, unser Konzept ist ein Weg, ähm, wie es gelingen kann. Renten und Staatsfinanzen zu stabilisieren und für ordentliche Renten, äh, auch gerade für Geringverdiener äh, zu sorgen. Ich bin nicht jemand, der ganz generell den Anspruch hat, nur du oder nur wir wissen, wie es geht. Ich bin offen für jeden anderen Vorschlag. Darüber müssen wir diskutieren dann in der Demokratie. Nur irgendeinen Vorschlag würde ich schon erwarten.
1: Die Union möchte auch, dass alle Selbstständigen zur Vorsorge verpflichtet werden sollen, entweder indem sie in die gesetzliche Rente einzahlen oder indem sie privat vorsorgen für manche Berufsgruppen gilt das ja heute schon. Was halten Sie oder die FDP von dieser Pflicht für Selbstständige?
2: Ich muss einen Satz vorweg schicken, weil manchmal in der politischen Debatte nicht von der Union, aber von zum Beispiel SPD und Grünen so getan wird, als könnte man die demografischen Probleme in der Rente dadurch lösen, dass man mehr Einzahler besorgt. Und das ist falsch. Weil mehr Einzahler heißt auch mehr Empfänger in der Zukunft. Und die demografische Herausforderung des Rentensystems, die ist dauerhaft. Die geht bis weit über die nächsten Jahrzehnte hinaus. Und deshalb ist das keine Lösung für das demografische Problem. Es kann trotzdem, muss man darüber diskutieren, wie sind die Absicherungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und ich bin auch der Meinung, eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige ist fair. Wenn Selbstständige in anderen Bereichen nicht länger unfair als Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt werden, die müssen zum Beispiel in der Krankenversicherung in manchen Einkommensbereichen höhere Beiträge zahlen als identisch verdienende Angestellte. Und wenn wir dafür Gleichbehandlung sorgen, dann finde ich es auch fair, dass wir auf der anderen Seite auch verlangen, dass Selbstständige wie alle anderen fürs Alter vorsorgen. Aber es muss echte Wahlfreiheit geben, wie man es macht. Und es muss ähm, auch äh, Karenzfristen in jeder Gründungsphase geben, weil sonst geht das zu Lasten von Unternehmertum und Gründung. Es wäre ganz fatal. Ähm, und es muss eben bei der Wahlfreiheit auch kapitalgedeckte Varianten geben. Denn in manchen Bereichen von Selbstständigkeit, in den klassischen freien Berufen, haben wir schon kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme. Und die sind sehr viel demografiefester als die Rentenversicherung, was auch nochmal zeigt, warum es ganz falsch wäre, alle Bürger in die gesetzliche Rentenversicherung zu zwingen, dann machen wir das System ja noch instabiler mit Blick auf die ja,
0: Demo. Aber Herr Vogel, ich meine, ich glaube, mit Selbstständigkeit meint man ja nicht den großen mittelständischen Unternehmer, der ab 100 Personen aufwärts beschäftigt, der vielleicht auch wirklich sich für das Alter das Häuschen bauen kann und eine vernünftige private Vorsorge machen kann. Sondern selbstständig ist ja der kleine Gastronom mit zwei Angestellten oder der kleine selbstständige Buchladen oder der Gemüsehändler. Und da kommt ja eine große Welle, wenn sie nicht schon da ist von prekären Situationen auf uns zu, wo diese Menschen gar nicht in der Lage waren, qua ihres Einkommens oder ihrer Gewinne äh, vorzusorgen. Und ich denke, dass das ja der Hintergrund ist, äh, wo man sagt, diese Selbstständigen sollten gezwungen werden, in Anführungsstriche doch auch äh, selbstständig vorzusorgen. Äh, immer weiter... Ja, in Bord, ja warum? Lassen Sie mich noch fertig machen. Ja, ja, bitte. In, 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 der, in, derselben, in derselben Linie wird ja argumentiert, dass natürlich auch die Beamten und die vom Staat her Versicherten in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen sollen. Also, die Frage nicht nur, was passiert mit dem kleinen Selbstständigen hinterher, der nicht in der Lage war vorzusorgen, sondern generell würde denn, wenn die Selbstständigen und auch die Beamten einzahlen würden in die Rentenversicherung, würde sich denn irgendwas an der Finanzlage ändern?
2: Ja, das meine ich eben nicht. Das, deswegen muss man trennen. Das Thema Altersvorsorge für Selbstständige wird durchaus aus unterschiedlichen Motiven vorgetragen. Ich komme gleich zur Frage der Absicherung. Aber ich kenne auch viele politische Akteure, die sagen, die ernsthaft sagen, wenn alle inklusive der Selbstständigen, verpflichtet werden, die gesetzliche Rente einzuzahlen, dann wäre alles gut. Das ist so eine Vorstellung, So, ähm, ne? es ist äh, das System ist nicht solidarisch genug und deswegen funktioniert es nicht. Und das ist eben eine Milchmädchenrechnung, Blick auf die Demografie. Ähm, da, dann müssten Sie erstens auch die Freiberufler mit dazu nehmen. das ist ja alles andere wäre sonst unfair, dann richten Sie einen Bärendienst an, weil dann wickeln wir kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme ab, in manchen Berufsgruppen, um sie dann in die Umlage zu bringen und gleichzeitig schaffen wir uns die Empfänger von morgen und insgesamt alternden Gesellschaft mit teilweise zum Beispiel bei den Beamten sogar noch ungünstigerer demografischer Bevölkerungsstruktur ist das für die demografischen Probleme keine Lösung. Man kann aus anderen Gründen dafür sein wollen, aber eine Lösung für die Demografie ist es nicht. Da sind sich auch alle Experten einig. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Trotzdem halte ich es für richtig, dass Selbstständige fürs Alter vorsorgen müssen. Ich bin ja für eine Altersvorsorgepflicht mit Wahlfreiheit und Karenzfristen. Ich will nur so ein bisschen diesem Eindruck vorbeugen, weil das die Selbstständigen auch sehr trifft, dass die alle prekär werden, oder nicht fürs Alter vorsorgen würden, das trifft nicht zu. Es gibt nur eine einzige äh, empirisch äh, belastbare Untersuchung darüber, die gezeigt hat, dass die Mehrzahl der Selbstständigen sehr wohl selbst fürs Alter vorsorgt. Ähm, also das ist ein bisschen, da muss man, finde ich, die so ein bisschen vor mancher Zuschreibung von außen Schutz nehmen. Aber die Mehrzahl heißt nicht alle. Und deswegen bin ich auch für eine Vorsorgepflicht mit echter Wahlfreiheit. Das ist eine Debatte, die wir unabhängig von der Frage der Demografiefestigkeit des Rentensystems angehen müssen.
1: Regierungsberater Professor Schmidt von der LMU München schlägt vor, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Was sagen Sie dazu?
2: Ich glaube, dass ähm, das überlegenere System eben der Übergang zu einem nicht mehr starren Renteneintrittsalter ist, wie die Skandinavier das vormachen und die, äh, die Erfahrung zeigt ja, dass das eben sehr erfolgreich ist. Wir haben eben in Schweden und Norwegen durch die flexiblen Übergänge, durch die Berechnungsformel faktisch dann auch ein höheres Renteneintrittsalter als bei uns und äh, ich finde, man darf von überlegenen Systemen lernen, das gilt generell. Bei der Digitalisierung von Estland, beim Homeoffice von den Niederlanden und bei der Rente von den Skandinaviern ähm, in Europa Europa dürfen wir gucken, was wo funktioniert äh, und da wo übertragbar und in dem Fall ist es übertragbar lernen.
0: Verlassen wir mal die Rentenpolitik, Herr Vogel. Ein Thema in dieser Woche, neuer Umfragerekord für die FDP. Laut Meinungsforschungsinstitut Insa liegt ihre Partei derzeit bei 14 Prozent und damit eigentlich nur noch knapp hinter der SPD. Nun äh, bin ich immer ein Skeptiker von Meinungsforschungsumfragen. Äh, wir erinnern uns, die Insa hat auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Thüringen zwischen CDU und AfD gesehen. Das alles ist nicht so eingetreten und wir erinnern uns an den Hype um Annalena Baerbock. Nehmen Sie denn denen trotzdem die 14% Prozent dankend ab oder an?
2: Nee, ich sehe es wie Sie. Ich bin tiefenentspannt mit dem Blick auf Umfragen. Ähm, die nehme ich nicht zu ernst. Ich glaube, dass man aber natürlich Umfragen insofern dann doch eine gewisse Belastbarkeit absprechen kann, wenn es über Wochen und Monate einen Trend gibt, sozusagen steigt oder fällt oder stagniert, der über alle Institute geht, dann ist da wahrscheinlich was dran. Und deshalb glaube ich, dass es ähm, äh, eine gewisse wachsende öffentliche Zustimmung für uns gibt. Das spürt man auch an anderen Indikatoren, äh, zum Beispiel bei der Mitgliedschaft, wir haben gerade Rekordeintritte. Also es gibt Zulauf zu den Freien Demokraten, über den freue ich mich in aller Demut und äh, versuche noch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen über die nächsten Wochen, dass sie dann auch wirklich zur Wahl gehen. Konkrete Umfrage, Prozentwerte, ähm, äh, die sollte man, damit sollte man sich nicht zu intensiv als Politiker beschäftigen.
0: Nachfrage, die CDU, die Grünen und auch die SPD haben ja alle Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen bereitgestellt und daraufhin wurde sind natürlich von der ARD, ZDF und auch von RTL und ich glaube sogar seit 1 zu sogenannten DRIELS, also dreierlei Kampfgespräche oder Diskussionen im Fernsehen eingeladen und wenn die FDP jetzt aber so stark sein sollte, müssen sie da nicht an der Tür klopfen. Nicht, dass sie sagen, wir haben jetzt einen Kanzlerkandidaten, aber wir wollen bei diesen Gesprächen doch bitte dabei sein.
2: Ja, der Meinung bin ich unbedingt. Das äh, muss auch der Fall sein, weil ich finde, die Sender können ja nicht die, die Macherinnen und Macher bei den den Sendern können nicht erklären, wie sie diese Zusammensetzung begründen wollen. Also entweder ich gehe nach der aktuellen Stärke im Deutschen Bundestag, dann sind die Grünen die kleinste Oppositionsfraktion. Oder äh, ich gehe nach, nach Labeling äh, zum Kanzlerkandidat. Da hat das Verfassungsgericht schon geurteilt, dass das nicht legitim wäre. Denn die FDP hatte auch mal irgendwann einen Kanzlerkandidaten ausgerufen und dürfte nicht in die Duelle. Ich glaube, zu Recht. Und ich glaube, es auch gut, dass wir jetzt keinen Kanzlerkandidaten ausrufen. Aber ähm, wir müssen in diese Duelle. Oder ich gehe eben nach Umfragen. Dann kann ich nicht die SPD äh, einladen und die FDP nicht. Also ich kann es, wie ich es drehe und wende, ich kann diese drei. Zusammensetzung aus Sicht der Sender in meinen Augen nicht erklären. Und als Bürger sage ich, selbst wenn ich mal den Hut meiner überzeugten Parteimitgliedschaft absetze und meiner Rolle als stellvertretender Parteivorsitzender, sage ich, es entspricht doch auch dem Parteiensystem heutzutage, dass wir Koalitionsregierungen haben, dass es eine Re relevante Rolle spielt, wie stark welche Partei ist. Und Aber Herr Vogel, dann
0: müssten Sie ja konsequenterweise auch die stärkste Oppositionspartei einladen, nämlich die AfD. Oder wo machen Sie da die Grenze?
2: Also mit Blick auf die der Tatsache der Beobachtung durch den Verfassungsschutz kann man hier, finde ich, als Sender auch eine inhaltliche Bewertung treffen. Das müssen die Sender aber treffen. Die Dimension könnten wir bei der AfD schon noch mit reinnehmen. Es ist ja nicht irrelevant, dass unser Verfassungsschutz sagt, die sind, das ist eine verfassungsfeindliche Partei und wir beobachten sie. Das müssen die Sender entscheiden. Da kann man beides, finde ich, begründen. Aber in jedem Fall kann man nicht begründen, den TRIEL zu machen, ohne dass die FDP dabei ist.
1: CSU-Chef Markus Söder hat eine sogenannte Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP ins Gespräch gebracht. Wäre das für Sie vorstellbar?
2: Also ich äh, glaube, wir müssen nach der Wahl äh, gucken, äh, wie wir inhaltlich zusammenkommen. Und deswegen ist ja auch die neue Normalität im Parteiensystem, dass alle Parteien ohne sozusagen exklusive Koalitionsaussage in die Wahl gehen. Und ich würde jetzt gerne erstmal die Freien Demokraten möglichst stark machen. Ähm, ich glaube nämlich, dass in Wahrheit sich an der Stärke der Freien Demokraten entscheiden wird, ob es für eine Schwarz-Grüne, ich glaube die Union liegt deutlich vorne, Es das heißt den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit können wir damit rechnen, dass die eher den Regierungsbildungsauftrag kriegen. Und dann ist die Frage, gibt es eine Schwarz-Grüne-Mehrheit? Oder ist die FDP überhaupt mit an Bord? Ähm, ob dann ja in der Jamaika-Koalition oder äh, man redet über die Konstellation, äh, das muss man dann sehen. Äh, entscheidend ist, ähm, wie stark werden wir und sind wir überhaupt mit dabei und können wir unsere Inhalte einbringen. Daran machen wir dann ja Koalitionsentscheidungen ab, oder davon machen wir Koalitionsentscheidungen abhängig und dass wir für unsere Inhalte einstehen und nicht um jeden Preis in eine Regierung eintreten, sondern nur wenn die Richtung stimmt. Das haben wir 2017 ja bewiesen und auch Kritik dafür bekommen. Aber ich glaube, das kann man in jeden Fall festhalten.
1: Und ein grün geführtes Bündnis plus FDP plus SPD. Wäre das für Sie denkbar? Und ist es richtig, dass Christian Lindner im Fall des Falles, wie gerade erwähnt, Annalena Baerbock nicht zur Kanzlerin wählen würde und würden sie das auch nicht tun?
2: Die Frage In der Konstellation
1: stehen. Grün, FDP, SPD.
2: Ich habe ja gerade ge hab ja, hab ja gesagt, äh, ich glaube, die Zeiten von äh, Ausschließeritis und exklusiven Koalitionsaussagen sind vorbei. Das macht ja auch sonst keiner. Schließt die CDU eine, äh, eine, eine schwarz-grüne Koalition aus? Nein. Ähm, äh, hat die SPD die Frage beantwortet, äh, ob sie zu sowas eigentlich bereit wäre? Nein. Äh, nein. Äh, ich glaube, wir müssen erstmal selber so stark werden, dass es zu der, bei der realen Frage, hat Schwarz-Grün eine Mehrheit oder ist die FDP dabei, dass äh, die entschieden wird. Das müssen die Wählerinnen und Wähler wissen. Und darum geht es in Wahrheit bei der nächsten Bundestagswahl. Und dass wir äh, anhand von Inhalten entscheiden, wie wir in eine Koalition gehen, das haben wir, glaube ich, deutlich gemacht. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, auf die Frage von mehr Belastung der Bürger, ja oder nein, oder wie links Grüne und SPD ähm, äh, in der Sozialpolitik sind, ähm, zum Beispiel bei der Rente, über die wir eben geredet, haben, wo die die, die Politik der Großen Koalition noch fortsetzen wollen, da zeigt sich schon, was realistisch ist und was nicht.
1: Wird es einen Rentenwahlkampf zulasten der Jungen geben? Und wie sieht das FDP-Konzept gegen den Blick in den Abgrund bei der Rente aus? Das hat uns Johannes Vogel erklärt, der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Johannes Vogel.
2: Danke Ihnen. Bis dann. Danke
1: für
0: die Zeit. Gerne. Ciao, ciao. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt at die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue, reguläre Folge hören Sie am Freitag, dem 23. Juli diesen Jahres. Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.